0: Je luistert naar RadioIsrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op RadioIsrael.nl. Shalom, welkom terug bij het vervolg van de Bijbelstudie Rosh Hashanah. Ontwaak, bekeer je en sta klaar, deel 2. Uh, het moment dat ik het opneem, is, uh, deze podcast opneem is vier dagen voordat Rosh Hashanah uh, ook echt daadwerkelijk van uh, start gaat. In een, een dag waar uh, ik heel erg naar uitkijk, met grote verwachting. Uh, zeker uh, ja, in deze periode waarin we nu leven. Ik vraag me soms wel eens af van zou dit jaar, misschien anders volgend jaar. Of. Elk jaar leven in verwachting, verwachtingsvol uitzien naar datgene wat God gaat doen en hoe hij zijn plan verder gaat ontvouwen. Dat is, het is spannend om in deze tijd te leven, vind je ook niet. Vorige keer... Hebben we in deel 2, of in deel 1 natuurlijk, uh, van alles nog wat besproken, ik zal het even kort samenvatten. Rosh Hashanah betekent eerste dag van het jaar, naar Ezekiel 40 vers 1, wat duidt op de eerste dag van het civiele jaar. Die valt op de joods-religieuze kalender op de eerste dag van de zevende maand. Het is de enige hoogtijdag dat begint met de nieuwe maan. Het is noodzakelijk dat die op het juiste moment wordt vastgesteld door twee of drie getuigen en verklaard wordt door de hoge priester in verband met Yom Kippur. Want het niet eh, vasten en verootmoedigen op Yom Kippur leidt tot excommunicatie. De idioom niemand kent de dag nog het uur, niemand kent de dag nog het uur behalve de vader, is onder andere hiervan afgeleid. Op het moment dat de nieuwe maan is vastgesteld, begint het blazen van de shofar in een vast patroon van drieën dat de hele dag duurt. En de honderdste keer, dat is de afsluiter, die klinkt het langst en het luidst en heet daarom ook de laatste bazuin, wat gepaard gaat met veel gejuich. Ik kreeg een vraag van een luisteraar uh, waar dat te vinden valt. Nou, de, uh, dat de shofar in patroon van drieën en dan uh, tot met honderd uh, wordt geblazen. Uh, die vind je in de Joodse, uh, vind je in Joodse bronnen, onder andere de Mishnah, de Talmud. En even kijken, een andere vraag uh, is, is dat nog nodig om honderd uh, keer de shofar te blazen of mag het ook vanuit het hart? Um, nou, ik denk um, dat het goed is om vast te houden aan tradities, omdat de tradities ons uh, met de tradities, ook de idiomen um, uh, nut hebben en betekenis krijgen uh, en je kunt natuurlijk altijd een traditie vanuit het hart doen, dat is uh, helemaal een keuze denk ik voor ons. Um, we hebben gekeken vorige keer naar de drie hoofdthema's die bij Rosh Hashanah horen: koningschap, een kroning, bruiloft en de wederopstanding uit de doden. En tegelijkertijd gelijk, de, uh, de opname van alle drie hebben we gezien hoe de shofar een onmisbare rol daarin speelt en hoe het verband houdt met Rosh Hashanah. We hebben geleerd over de oorsprong van de shofar, namelijk de akida, oftewel de binding van Isaac. De wederopstanding en de opname is weer hiermee verbonden aan de kroning, het koningschap van de Messias, en de bruiloft. Eh, daarvoor kun je weer refereren of kun je weer opzoeken. 1 Korinthe, ja, eh, 15 vers 16 tot 26. 1 Korinthe 15 vers 16 tot 25. En 1 Thessalonicense 13 vers Vers 17, 1, 4, sorry, 1 4, vers 13 tot 17. Deze versen uh, zijn ontzettend belangrijk. En zeker in deze studie, maar ook in de context van Rosh Hashanah. Deze uitzending gaan we verder in op onderwerpen die de vorige keer niet aan bod zijn gekomen. En gaan we dieper in op het idee van de opname. Over dat laatste is veel verwarring inmiddels. De vraag die daarbij wordt gesteld en waar ook, op, waar ook stellige antwoorden op worden gegeven tijdens verhitte discussies, die heb je vast misschien wel gevoerd, is um, vindt de opname plaats voor, tijdens of na de grote verdrukking? In deze podcast ga ik niet in op de verschillende zienswijzen. Ik wil je vooral meenemen op zoek naar patronen in de Bijbel en in de Joodse gedachten van de Tweede Tempelperiode en of zo ver mogelijk daarvoor. Hoe dichter we daarbij komen, des te beter we onze Bijbel tenslotte zullen begrijpen, nietwaar? Wat we de vorige keer nog niet behandeld hebben, zijn de volgende zaken die bij Rosh Hashanah, of Yom Trua horen. Dat is uh, bekering, die was ik vorige keer vergeten te noemen trouwens. Bekering is essentieel in deze periode. Uh, dag des oordeels. En dat heet dat is ook uh, bekend als de dag des heren. Boek des levens. En zoetigheid. Voordat we daar... Uh, aan toekomen aan die vier zullen we eerst weer even terug moeten naar het ram dat in de plaats van Isa kwam in Genesis 22. Dat ram zat met zijn horens vast, staat er. Volgens Joodse traditie wijzen de beide horens vooruit naar twee zeer belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis die dan nog zouden gaan plaatsvinden. Gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël en in de geschiedenis van de wereld. Eén is vervuld bij de berg Horeb, voor de anderen zal het niet lang meer duren om vervuld te worden. Volgens de Pirkei Avot, Rabbi Eliezer, staat de, de linkerhoorn van het ram symbool voor de eerste shofar, geblazen op berg Horeb toen de Torah werd aangeboden. Dit kunnen we lezen in Exodus 19, vers 16 tot 19. Exodus 19, vers 16 tot 19. Ik lees het voor in de, van de herziene staatvertaling. En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en een zeer sterk bazuin geschal zodat al het volk dat in het kamp was beefde. Mozes leidde het kamp uit het kamp, God tegemoet. Ze stonden onderaan de berg. De berg Sinaï, wat de berg Horeb dus is, was geheel in rook gehuld, eh, gehuld omdat de heren er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven en heel de aarde beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Toen daalde de heren neer op de berg Sinaï op de top van de berg. De heren riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. Heb je toevallig ook opgemerkt hoe we hier weer het beeld van de bruiloft hebben, het elkaar halverwege treffen? Hier trad Mozes op als huwelijksbemiddelaar, als matchmaker, die nodig was om de verloving in goede banen te leiden zodat het legaal werd. Lees trouwens, met wat je nu tot nu toe hebt geleerd, ook Hebreeën 3 vers 1 tot 6. Hebreeën 3 vers 1 tot 6 maar eens. En zie of je het nu met een nieuwe blik leest. Ik denk van wel. Het andere dat we opmerken is dat er gesproken wordt over één shofar die klinkt. Dat is wat er in de perkeavot bedoeld wordt met de linkerhoorn van het ram die het eerst werd geblazen. We kijken nog eens wat meer naar de tekst. Terug Weer naar Exodus, Exodus 19, vers 16 en 19. In het Hebreeuws staat in vers 16 letterlijk dit... Ha kolshofar gazak meod. De sterke roep van de shofar betekent dat. En in vers 19 staat er in het Hebreeuws: Ve'yehi kol holag meod. Dat betekent de roep van de shofar was lang, kan ook betekenen droeg ver, en was zeer krachtig. We maken hieruit op. Dat het instemmen met het ontvangen van de Torah, van de Ketubah, door bruid Israël, was nog niet ontvangen hè, het was alleen nog maar mee ingestemd, dat ging gepaard met het geschal van één luidklinkende shofar. Kol shofar staat daar. De eerste shofar, en niet meerdere shofars, want dan stond er namelijk shofarim. En die die werd steeds sterker. Hij klonk lang, droeg ver en werd daarbij steeds luider. Dat samen met de voortdurende bliksemflitsen, de donderenwolk en een enorme vuur moet ongelooflijk indrukwekkend zijn geweest. Het doet denken aan het verbond dat de heren met Abraham sloot in Genesis 15. Genesis 15, maar ook aan de plagen die Egypte onderging. Zo ontzettend indrukwekkend. Als we dan in Nummerie 29 vers 1, Nummerie 29 vers 1 lezen, dat het volk Israël de eerste dag van de zevende maand, dus op de religieuze kalender, een dag van blazen moet houden, Yom Troa, Samen met een vuuroffer, wat dus ook op de berg Horeb gebeurde, dan kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat er een duidelijk verband is met deze gebeurtenis aan de voet van de berg Horeb. Die link wordt in de Joodse traditie dan ook gelegd. De klank van de shofar, die als laatste klinkt, de laatste bazuin of de laatste shofar, Klinkt het langste van alle honderd keer als sluitstuk voor deze dag. Hij hoort ook het luidste te klinken. Deze shofar wordt in de Joodse traditie in verband gebracht met de rechterhoren of tweede horen. Dus dat is Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, de shofar, de laatst geblazen shofar... Geluid, hè? roep, laatste bazuin is de rechterhoren of tweede horen van de ram die voor Isaak in de plaats werd geofferd op dezelfde dag, Rosh Hashanah. Als we dan nog eens 1 Korinthe 15 vers 52 lezen, 1 Korinthe 15 vers 52, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. De shofar. Immers de bazuin, de shofar, zal klinken, de. En de doden zullen als onvergankelijke mensen worden opgewekt. Een verwijzing naar de akida. En ook wij zullen veranderd worden. Een verwijzing naar de verloving van bruid Israël en de Messias in de woestijn. Hij komt halverwege om zijn bruid op te halen en zij ontmoet hem halverwege. Paulus volgt hiermee onder andere de aloude Joodse traditie zoals die soms omschreven in de Talmud. Overigens moeten we deze laatste bazuin niet verwarren met de zevende bazuin in het boek Openbaring hoofdstuk 11. Die staan los van elkaar, maar dat is een andere studie. Dan zitten we waarschijnlijk nog wel met de vraag: wat is de grote bazuin van Matthäus 24, vers 31? Is dat niet hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde. Maar voordat we daar komen, moeten we eerst het element bekering bespreken, wat een onmisbaar element is in deze periode. Zoals het volk Israël twee dagen kreeg in Exodus om zich te heiligen, voordat zij hun bruidegom mochten ontmoeten onderaan de berg, zo wordt van ons ook een periode van introspectie gevraagd, van zelfonderzoek, voordat we gepresenteerd kunnen worden aan de koning. Dit is wat Jezus bedoelde met de woorden om te kunnen bestaan voor de Zoon des Mensen in Lukas 21, vers 36. Lukas 21, vers 36. vorige podcast hebben we... Deze, dit stuk, Lucas 21 vers 24 tot 36, helemaal met elkaar gelezen. Daar refereer ik dus nu weer aan. En in vers 36 staat, waak dan te alle tijden en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten. En om te kunnen bestaan voor de Zoon des Mensen. Bekering in het Hebreeuws, dat weet je wellicht al. Dat, heen, dat is tshuva, tjuf, uh, je hoort heel vaak tshuva, ja, tshuva, omkeren. Je rug keren naar hetgeen van de wereld is en je gezicht richting datgene of eigenlijk heel je lichaam richten uh, naar datgene dat van Gods koninkrijk is. Je afkeren van de wetten van de wereld en je keren naar de Torah, Gods eeuwige koninkrijkswetten. In de Pirkei Avot, hoofdstuk 43, staat heel mooi Bekering en goede daden zijn een schild tegen straf. Rabbi Ishmael zei, als bekering niet was geschapen, dan zou de wereld niet kunnen bestaan. Maar aangezien bekering wel is geschapen, strekt de rechterhand van de Heilige, gezegend zei ge hij, zich uit om de berouwvollen iedere dag te ontvangen iedere dag De maand Elul, de maand die voorafgaat aan Rosh Hashanah, is de maand van inkeer, berouw en bekering. De bedoeling is jezelf te onderzoeken of er iets is dat God geen eer en glorie heeft gebracht of nog steeds brengt en om jezelf daarvan af te keren en vergeving te vragen ervoor. Maar ook heb je iets goed te maken met je naaste om dat vervolgens dan ook te gaan doen, voor zover het van jou kan afhangen. Iedere dag van de maand Elul wordt de geblazen bij wijze van alarm voor dat doel, behalve op de dertiende van de maand. Daarmee wordt, geleerd, wordt de Satan in verwarring gebracht, want ook hij weet de dag nog het uur. Rosh Hashanah wordt in de Joodse traditie ook in verband gebracht met de volleinding van de schepping zoals we dat in Genesis lezen. De dag dat Adam en Eva geschapen werden en de levensgeest ontvingen. Je zou kunnen zeggen de verjaardag van de wereld. Op deze dag, wanneer de vervulling ervan zal plaatsvinden, zal de schepping ook onder de loep genomen worden en zal het afrekenen beginnen. De dag des oordeels heet dit in de Joodse traditie ook wel de dag des heren genoemd in de Tanach. Als kind waren we vroeger best wel onder de indruk van het grote rode boek dat Sinterklaas met zich mee had, toch? Daarin zouden al onze namen staan en daarbij ook onze goede en slechte daden vermeld en de Sint zou op zijn verjaardag beoordelen of het zoet verdiende. Of niet. Of we cadeau zouden krijgen op pakjesavond. Of de roe. En dat idee van zo'n boek en het oordeel dat daarbij hoort, komt niet zomaar uit de lucht vallen. Je hebt vast gehoord van het boek des levens. Dat wordt voor het eerst genoemd in Exodus 32, vers 32 tot 34. Exodus 32, vers 32 tot 34. Paulus noemt het ook in Filippenzen 4 vers 3. Filippenzen 4 vers 3 en ook in Openbaring 3 vers 5. Openbaring 3 vers 5 lezen we erover. Het openen van het boek des levens houdt direct verband met de dag des oordeels of dag van mijn vergelding. Zoals het in Exodus 32 vers 34 staat. Exodus 32 vers 34. Of de dag des Heren, zoals we ook in openbaring 1 vers 10. Openbaring 1 vers 10 lezen. Het houdt ook direct verband met het koningschap van de Messias, die recht zal spreken, wat op Rosh Hashanah zal aanvangen, aansluitend op de wederopstanding en de opname. En de Sidoer, in de Sidoer, dat is het Jood, een oud Joods gebedenboek komen we het beeld van God als koning die recht spreekt heel vaak tegen. Veel van de gebeden beginnen al met de woorden Gezegend bent u Heere onze God, koning van het heelal. Jezus leerde zijn discipelen onder andere bidden Mogen uw koninkrijk komen en uw wil worden gedaan in de hemel en op de aarde. En vergeef ons onze schulden zoals wij onze schuldenaren hebben vergeven. Voor de verdiepende bijbelstudie over het Onze Vader verwijs ik je graag naar de podcastserie Rabbi leer ons bidden, waarin ik dit allemaal toelicht en uitleg. Afhankelijk van de stroming in het orthodox jodendom worden deze gebeden ofwel de hele maand Elul, de Sligots vooral, gebeden of zes dagen voorafgaand aan Rosh Hashanah tot en met Yom Kippur. Met name, wat ik al zei, de Sligot. En eh, worden vroeg in de ochtend, als het nog donker is, vlak voor de morgen, gebeden... ...waarin de zonden worden beleden en waarin een beroep op Gods vergeving en genade wordt gedaan. Dat, dat is de Sligot. In de gebeden die op de vooravond van Jom Troa worden gebeden in de serie voor de, van de Sligot komen onder andere deze woorden voor. En u brengt voort onze rechtvaardigheid als het licht en ons oordeel als het middaguur. Voor uw oordeel staan zij vandaag, want allen zijn uw dienaren, want de Heere is onze rechter, de Heere is onze wetgever, de Heere is onze koning, Hij zal ons verlossen. Deze gebeden en tradities worden in de Mishnah genoemd. Hetgeen betekent dat deze tenminste in de Tweede Tempelperiode werden gebruikt in aanloop naar Rosh Hashanah. Ze waren dus bij Rabbi Jezus bekend. Veel later bestond er in Oost-Europa, in de Joodse gemeenschap, een traditie waarbij de verantwoordelijke voor de gebeden iedere ochtend van die maand, van de maand Elul, Heel vroeg drie keer op de deur van ieder huis in zijn dorp bonste. Daarbij riep hij de woorden, Israël, heilig volk, ontwaak, word wakker en sta op voor de dienst van de schepper. Mooi hè? In de Joodse traditie wordt geleerd dat iedere ziel in het boek des levens is opgetekend tot aan het einde van hun aardse leven. Pas bij de overgang van het tijdelijke naar het eeuwige zal ook het oordeel vallen of de persoon in het boek des levens opgetekend blijft of voor eeuwig eruit wordt gewist. Dit komt weer overeen trouwens met Ezekiel 18, vers 4. Ezekiel 18, vers 4 en openbaring 3, vers 5. Openbaring 3, vers 5. We gaan die niet samen lezen. Ik hoop dat je het hebt opgeschreven, anders. Spoel je het nog maar even terug. Uh, en dan lees je, ik, ik raad het je aan en ik moedig je aan om uh, hetzelfde te gaan lezen. In de gebeden, die gebeden worden op slieg, uh, de Slieggod, klinkt er groot ontzag en groot vertrouwen in Gods genadige natuur door. En daarom wenst we elkaar op Roxanna toe dat zij mogen worden opgetekend voor een goed en zoet jaar waarbij appels met honing gegeten worden. Laten we de laatste trompet, shofar, zoals gezegd, dus niet verwarren met de grote trompet, shofar of de grote bazuin. Die heet Tkila Gdola. Tkila Gdola. Die hoort thuis op Yom Kippur, de grote verzoendag, de heiligste dag van het jaar. We zien dit goed terug in Jesaja 27, vers 13. Jesaja 27, vers 13. Die gaan we lezen samen. Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte. En zij zullen zich voor de Heeren neerbuigen op de Heilige Berg in Jeruzalem. In Matthäus 24 vers 31, Matthäus 24 vers 31 spreekt ook, uh, Jezus hier ook over. Er staat, en hij zal zijn engelen uitzenden onder een groot bazuingeschal, oftewel de roep van de grote shofar, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot aan het andere uiterste ervan. En de hemelen wil dus niet zeggen de vier uh, hoeken van de aarde, de hemelen. Dus dat zijn de hemelse gewesten. De profeet Zachariah vertelt wat er daarna komt in Zachariah 14, vers 9. Zacharia 14, vers 9. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Aangezien omwille van de Joden in de diaspora, Rosh Hashanah, twee dagen wordt gevierd, niet één dag, tellen we vanaf het einde van die twee dagen nog zeven tussenliggende dagen, waarna bij het aanbreken van de avond, het begin van de tiende dag dus, Yom Kippur start. De tien dagen vanaf Rosh Hashanah, het begin van Rosh Hashanah, tot en met Yom Kippur, worden de dagen van ontzag of de dagen van brouw genoemd. Dagen die het volk Israël krijgt om zich gezamenlijk als één geheel te verootmoedigen voor hun onzagwekkende God nadat zij dat eerst individueel hebben gedaan. Wat geldt voor Israël? geldt ook voor de wereld. Ook zij krijgen een periode van zeven tijdseenheden, dagen, jaren om terug te keren naar God en zijn woord. Aan het einde van Yom Kippur tijdens de één uur durende dienst die Nila genoemd wordt Nila, dat betekent sluiting wordt de shofar die op dat moment de grote bazuin heet, lang aan één gesloten geblazen. Dat is het teken van het beëindigen van de smeekbeden dat de poorten van Gods genade altijd open zullen blijven. Ondertussen sluiten de hemelen zich weer, dat wil zeggen, de hemelse rechtbank is gesloten en het oordeel is gevallen, is, ja, is gevallen, of geveld. Dit brengt ons op de kwestie van de opname. Hoe zal dat eruit gaan zien? En kunnen we dit weten? Mogen we dit weten? Uh, op die vragen, twee vragen zal ik ja zeggen. Op welk moment mogen we die verwachten dan? Voor, in het midden of aan het einde van de grote verdrukking? Nou, ik zal het niet zeggen wat ik ervan vind, maar we gaan wel kijken naar de patronen in de Bijbel. Eerste betekenis. Welke betekenis heeft het woord voor opname in het Grieks, zoals we het lezen bijvoorbeeld in 1 Thessalonicense 4 vers 17? In een, daar staat voor opname harpazo. Harpazo betekent nemen, wegstelen, opvangen, plukken, trekken, krachtig nemen, niet in het geheim of verborgenen. Dat is ook wel interessant. En in het Hebreeuws dan? In het Hebreeuws is de equivalent voor haar pazo, Natsal. En Natsal is een Aramees leenwoord in het Hebreeuws. En in de Strong's Concordance heeft dat nummer 5337. 5337 heeft precies dezelfde betekenis. Hoe zal de opname eruit zien? Daarvoor moeten we zoeken naar eerder soortgelijke gebeurtenissen in de Bijbel en zien of daar een patroon in valt te ontdekken. Patronen in de Bijbel onderkennen zijn heel belangrijk, dat is echt heel belangrijk, want zij bieden een voorschaduw van de dingen die zullen komen. Zij geven ons de mogelijkheid om de toekomstige dingen die zijn voorzegd te kunnen herkennen wanneer ze ook daadwerkelijk gebeuren. In de Bijbel lezen we over drie eerdere opnamen. Allen waargenomen, zoals de betekenis van het Griekse woord harpazo en het Hebreeuwse natzaal ook aangeven. Niet in het geheim, ook niet in het verborgen, maar wel krachtig weggenomen. We beginnen in Genesis 5, vers 24. Genesis 5 vers 24. Daar zien we heen nog. Henoch werd waarneembaar opgenomen en in de Targum staat er dat hij werd opgenomen door het woord om bij God te zijn. Hij is dus niet gestorven en hij is ook niet weergekeerd, niet direct en ook niet later. 2 Koningen 2 vers 9 tot 11. 2 Koningen 2 vers 9 tot 11. Daar lees over Elia. Elia werd waarneembaar voor Elisa opgenomen. Hij is niet gestorven en hij is niet weergekeerd, zeker niet direct. Handelingen 1 vers 9 Handelingen 1 vers 9 Jezus werd waarneembaar voor de discipelen opgenomen en is nog niet weergekeerd. Dus zij zagen hem gaan en zij zagen hem niet direct terugkomen. In geen van deze gevallen is de persoon in kwestie direct weergekeerd op aarde. Is het is belangrijk om dat, dat wel even als patroon neer te leggen. Daaruit volgt dat we lezen in 1 Thessalonicense 4 vers 17, 1 4 vers 17, dat de heiligen waarneembaar, weliswaar in een oogwenk, maar waarneembaar zullen worden opgenomen. En ook niet direct weerkeren op aarde, zoals sommigen zeggen. Dat komt niet overeen met de patronen die we al hebben gezien vanaf Genesis. En het komt ook niet overeen met de patronen die we vinden in een typisch oude Joodse bruiloft. Dat zo'n belangrijk thema van Rosh Hashanah is. Op welk moment zal dat plaatsvinden, dus voor, in het midden of aan het einde van de grote verdrukking? Ik heb al genoemd hoeveel tussenliggende dagen er feitelijk liggen tussen het einde van Rosh Hashanah, Yom Troa, en het begin van Yom Kippur, dat dat er zeven zijn. Nou, laten we gewoon weer op zoek gaan naar patronen in de Bijbel, waarbij we dit getal ook tegenkomen in dit verband. Patronen in de Bijbel zijn heel belangrijk, had ik dat al gezegd? Als we in de Torah beginnen, dan komen we een paar personen tegen die ook een dag des oordeels voor de wereld meemaakten. Noach en zijn gezin. Noach en zijn gezin kregen de opdracht van God om in de ark te gaan. En de Heere sloot zelf de deur achter hun dicht en toen kwamen er zeven dagen van wachten voor Noach en zijn gezin. Zeven dagen van beproeving voor de wereld van toen, voordat de zon voet kwam. Het teken van hun verlossing was de ark. Dan zien we Raghab en haar gezin. Zeven dagen van beproeving voor de inwoners van Jericho, voordat de muur neergingen, terwijl Raghab en haar gezin al veilig waren gesteld. Aan het begin van die zeven dagen, dus eigenlijk zelfs, die zeven dagen begonnen toen zij was veiliggesteld en haar gezin. Het teken van hun verlossing was het scharlakenkoord. Dus in beide gevallen waren zij met hun gezinnen vanaf het begin van de zeven dagen veilig. Later zien we dat een zekere herdersjongen na jaren van beproeving, David, koning werd. Ruim zeven jaar was hij koning over slechts, Juda, dat zie je in 2 Koningen 2 vers 4, 2 Koningen 2 vers 4, voordat hij koning over heel Israël werd. Dat zie je in 1 Koningen 2 vers 11, 1 Koningen 2 vers 11 en 2 Samuel 5 vers 5. Tot slot zien we in gebruiken rondom een Joodse bruiloft, in de oudheid, zeven dagen onder de goepa, in het vaderlijk huis, en ze worden bediend als koning en koningin. Wat is dan de dag des oordeels precies? Oftewel de dag des heren. We hebben ook gelezen, het is de dag van mijn vergelding. Het is de komst van Gods Koninkrijk op aarde dat altijd in alle beschrijvingen die we lezen in de Tenach gepaard gaat met verwoesting van zijn tegenstanders. En zo spreekt Jezus er en uh, Paulus daar ook over, trouwens. De Bijbel spreekt duidelijk over de dag des Heren die heel de aarde zal treffen. Het is een dag van Gods wraak. Het is gelijkend op Barendsweeën, een vreselijke en bittere dag, een duistere dag, vol ondergang en verderf, van verwoesting en bloedvergieten. Dan valt het oordeel over de heidevolken. De elementen zullen vergaan. Ik heb hier heel veel bijbelteksten bij. Ik zal die niet um, oplezen. Ik zal ze um, meegeven ter referentie in de beschrijving voor de podcast. Voor degene die er de graag zouden willen nazoeken. Hoe dan ook, dit is geen prettig plaatje. Maar degene die vanwege hun verootmoediging en bekering en hun aanname van Jezus offer zijn verbond... Zij genade en verlossing hebben ontvangen, zij zullen eerst veiliggesteld worden. Zij die verzegeld zijn met de Heilige Geest, het teken van hun verlossing, zullen Gods oordeel over de wereld niet ondergaan. Hun wacht het zoet, grote vreugde en blijdschap die passend is bij de kroning van een koning en de huwelijksvoltrekking van een bruidspaar. Kijken we naar Noach. Noach is eigenlijk een beeld van Israël en Ragab is een beeld van de geënte gelovigen uit de heidenen. Zij zijn met hun gezinnen, werden ze veilig opgeborgen in afwachting van hun complete verlossing. David, koning van Juda, zeven jaar later, van heel Israël en die werd onder shofar geblaas geïnstalleerd. Het zal daarna groot feest zijn geweest, maar daar lezen we in de Bijbel weinig over. De bruid en bruidegom. Zij waren voor het oog van de wijde omgeving verborgen, terwijl zij de periode van de verlo verloving feestelijk afsloten, hè, hun bruiloft. Het lange wachten was voorbij, het huwelijk geconsumeerd en er braken zeven feestdagen aan. Maar ook... Israël en de tiende plaag van Egypte, in Exodus 12, vers 27, Exodus 12, vers 27, daar staat dat u moet zeggen, dit is een paschaoffer voor de heren die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij ging, toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Toen knielde het volk en boog zich neer. Dit is een patroon die de Bijbel ons geeft. Nergens in dit patroon is te zien dat er ergens halverwege deze periodes. een plotselinge gebeurtenis plaatsvond die de omstandigheden drastisch beïnvloedde. Wat lezen we wel? In Psalm 27, vers 5 en 6. Psalm 27, vers 5 en 6. staat want hij doet mij schuilen in zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgenen van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de Heer. Ook psalm 45, nu mag je zelf lezen later, psalm 45 past goed bij Rosh Hashanah. het beeld van de koning die de bruidegom is en zijn oordeel als rechter rechterveld over zijn tegenstanders en zijn bruid die vergezeld van haar vriendinnen prachtig getooid zich aan hem kon presenteren. Psalm 45 als we dan naar Jesaja 26, vers 2 en 3. Jesaja uh, 26, vers 2 en 3 gaan, dan lezen we. Doe de poorten open, zodat het rechtvaardige volk kan binnengaan dat de trouw bewaart. Het is uw vaste voornemen, u zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. Vervolgens in Jesaja 26 vers 9, dus een paar versen later, vers 9, met heel mijn ziel verlang ik naar u in de nacht. Ja, met mijn geest diep in mij zoek ik, ik ernstig, wachtend op de roep van de shofar. Want wanneer u, uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is. En dat is de grote verdrukking. En aansluitende wederkomst. Daarna spreekt Jezaa over barensweeën. Dus na vers 9 heeft je het over barensweeën, de grote verdrukking. Die worden altijd met elkaar in verband gebracht in de Joodse traditie. Barensweeën, dat weet iedere moeder, zijn de weeën die een baby door het geboortekanaal naar buiten duwen. Het is het kortste gedeelte van een bevalling en ook meteen het meest pijnlijke. Dit is ook de beschrijving van de dag des oordeels. Het is kort en het is zeer heftig. Dan komt er weer een parallelisme. Daar heb ik het wel vaker over gehad in andere podcasts. Vanaf vers 19... Vers 19 gaat het weer over de wederopstanding, gevolgd in vers 20, en 21, vers 20 en 21 over de grote verdrukking waarbij de rechtvaardigen die trouw aan hem en zijn woord zijn gebleven, degene die hun hoop op Jezus de Messias als ze hun verlosser hebben gevestigd, veilig worden opgeborgen. Laten we ze eens lezen. Jezaja 26, vers 19 tot 21. Uw doden zullen leven, ook mijn doodlichaam, zegt Jezaja. Zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want uw douw is een beeld van opstanding, een wederopstanding, uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris, groen en de aarde... Zal de gestorvene baren. Dit is Rosh Hashanah. Hier hebben we het over de wederopstanding uit de doden. Ga mijn volk, treed uw kamers binnen. Dat is de opname. Sluit uw deuren achter u. Dat is dus de start van de dagen van ontzag. Of eigenlijk de, de, de ja, de dagen van ontzag. Verberg u voor een klein ogenblik totdat de gramschap over is. Dit zijn dus de barensweeën, de dag van mijn vergelding, dag des oordeels, grote verdrukking. Wat gebeurt er dan? Want zie, de Heer gaat uit van zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners aan de, van de aarde aan hen te vergelden. Net zoals toen met Noach, net als met Jericho, net als met Sodom en Gomorra. Lot en zijn dochters werden ook veiliggesteld voor dat de verwoesting kwam. De aarde zal het bloed dat daarop vergoten is aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden. En dan in Jesaja 57 vers 1 en 2. Jesaja 57 vers 1 en 2. De rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. Dit is de situatie op de aarde... Zoals de situatie op de aarde is op een moment dat. He, er heerst liefdeloosheid en er heerst wetteloosheid. Dan komt het. De goede tieren, mensen worden weggenomen. Zonder dat iemand erop let. Het is wel waarneembaar, maar niemand let erop. Zonder dat iemand erop let dat de rechtvaardige weggenomen wordt voor het onheil. Dat is de opname. Hij zal ingaan in de vrede. Zij zullen rusten op hun slaapplaatsen, en ieder die in zijn oprechtheid wandelt. Lezen we nogmaals 1 Thessalonicens 4, vers 13 tot 18, 1 4, vers 13 tot 18, en 1 Korinthe 15, vers 52, 1 Korinthe 15, vers 52 over de opstanding van de doden en de opname, dan zien we. Als het goed is nu de overeenkomsten met de teksten die we zojuist hiervoor gelezen hebben. En vervolgens begint dan de dag des Heren zoals Paulus dat in 1 Thessalonicense 5 beschrijft. 1 Thessalonicense 5 Nou, mocht je nog twijfelen? Jezus spreekt in openbaring 3 vers 10. Openbaring 3 vers 10 het volgende omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking veiligstellen, die over de hele wereld komen zal en hen die op de aarde wonen te verzoeken, te beproeven. Dus voordat dat uur aanbreekt, zal ik ook u bewaren. Het doel van deze studie was om de aandacht te vestigen op de grote geheimenissen die bij Rosh Hashanah horen, om hoop te geven en troost te bieden. Ik hoop dat dit het effect ook op jou is geweest. Zo niet voel je je een beetje ongemakkelijk. Neem gewoon de tijd. Deze tijd is daar perfect voor. Ga op je knieën. Maak het goed met God. Maak het goed met anderen. En zie uit naar wat er gaat komen. Paulus vertelt ons ook in 1 Thessalonicense 4 vers 18. Dat wij elkaar hiermee mogen troosten. En gezien de tijd waarin we leven. Hebben we dat ook nodig. Troost ook de gelovigen om jou heen hiermee. Als laatste nog een keer Maimonides. Over het blazen op de uh, van de chauffeur op Rosh Hashanah. Wat zei hij? U die slaapt... Word wakker. Onderzoek uw daden en bekeer u. Kijk in uw ziel, u die het hele jaar door zich verwend heeft met kleinigheden. Wijzig uw paden. Laat een ieder zijn kwade weg en doel opgeven. Want er is altijd tijd en altijd mogelijkheid om u te bekeren en om ontvangen te worden en te bestaan voor de Zoon des Mensen. Ik zeg de Shana Tova Metuka. Mogen je zijn ingeschreven voor een goed en zoet jaar. Mijn naam is David van Galen. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Bijbelstudie podcast van Radio Israël onder de Vijgenboom. Ik wens je zegen en vrede. En een zoet en goed nieuwjaar toe. Jou en je naasten. Ligt rood. Tot de volgende keer.